0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس. أهلا أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش. البودكاست اللي نبسط فيه مبادئ إدارة الأعمال والاقتصاد للمهتمين. الفرصة تجي مرة في العمر واحنا راح نساعدك تستغلها صح. تذكرون العبارة شهر عليك وشهر علينا؟ الجملة هذه كانت إحدى أكثر الجمل شيوعا في المملكة عام 2008 وتحديدا مع دخول شركة زين السعودية في سوق الاتصالات الجملة هذه كانت عبارة عن حملة تسويقية ضخمة تبنتها زين لجذب أكبر كم ممكن من العملاء وهذا اللي صار لما الناس بدأت تشترك في زين بشكل مجنون لكن قصة النجاح القصيرة هذه ما استمرت بدون ردة فعل قوية من المنافسين اللي موجودين بالسوق السعودية نتكلم عن موبايلي تي سي سي على سبيل المثال توجهت للكويت وفتحت فيفا أو اللي اسمها اليوم سي كويت وصارت تنافس زين على ملعبها وبين جماهيرها وبشكل شرس بالطرف المقابل موبايلي رفعت قضية على زين وكانت تطالبها بقرابة 2.2 مليار المنافسة احتدمت بين الشركات الثلاث سباق على من يستحوذ منهم على السوق حملات تسويقيه تم اطلاقها من شركات بكل مكان حرفيا، ومنافسه على اكثر الاشياء زي السعر، مجال التغطيه، المميزات الاضافيه وغيرها وغيرها، كل هذا عشان اس تي سي وموبايلي يصعبون دخول زين في المنافسه. كنتيجه عانت الشركه بشكل قاسي، بعد تقريبا عشر سنوات كانت عجافا بالنسبه لزين بدات تحقق ارباح في 2017 لك أن تتخيل عزيز المستمع أن الشركة استمرت في تسجيل الخسائر وراء الخسائر من أول دخولها للسعودية في 2008 إلى 2017 لما أخيرا صارت الشركة مربحة الموضوع اللي قاعدين نقوله ممكن اغلب المستمعين مروا فيه او يتذكرونه، كثير مننا عايش هذه المنافسه وشافها على ارض الواقع وبعضنا وانا منهم اشتركت في زين مثلا علشان شهر عليك وشهر علينا. عوامل مختلفه ساهمت في احتدام المنافسه بين الشركات الثلاث، ابرزها بدايه عمليات تنظيميه لسوق الاتصالات بوسطه هيئه الاتصالات السعوديه اللي كانت تشرع انظمه وقوانين الاتصالات على المشغلين. ثانيا انتشار الانترنت السريع 4G وازدياد الطلب عليه. ثالثا الاتجاه العام للحكومه الالكترونيه اللي حول اغلب الخدمات الحكوميه التقليديه الى خدمات الكترونيه عن طريق الانترنت. فكل هذه الاسباب خلقت سوق الاتصالات عندنا في السعوديه وخلتها منعنش شويتين. شركه زين عانت من النشاط الاحتكاري لمنافسيها في المنطقه. فصعوبة دخول السوق أو حتى الاستمرار فيه أو التحكم في الأسعار هذه كلها من صفات الأسواق المحتكرة وهي أحد أنواع الأسواق. في أنواع ثانية من الأسواق غير المحتكرة أو خلينا نقول درجات مختلفة من المنافسة بين الشركات. ولكل درجة لها صفاتها الخاصة مظاهر انتشار مختلفة وهذا يا عزيزي هو موضوع حلقتنا لليوم. اوضح المركز السعودي للدراسات والابحاث بان السوق السعوديه يحتكرها نحو 30 تاجرا بنسبه 45% من السلع الرئيسيه نحن نعاني في السوق المحليه من عدم وجود رقابه صارمه على معشر الاسعار بصوره مستديمه. من المتوقع ان تعلن الهيئه العامه للمنافسه اليوم بنظامها الجديد خلال مؤتمر صحفي بهدف في ضبط الاسعار وتحسين جوده السلع والخدمات وجذب الاستثمار وتحقيق العداله بين التاجر والمستهلك. راح نحاول نفهم انواع الاسواق اللي تتواجد بالمنافسه وخصائص كل نوع وكيف احنا كمستهلكين نتاثر فيها. قبل كل شيء كيف تصنف الاسواق؟ اقتصاديا وهنا خلوني البس نظارة. تدرس الاسواق اعتمادا على عدة معايير، أهمها صعوبة دخول السوق وصعوبة الاستمرار فيه، إمكانية التحكم في الأسعار، وأخيراً صعوبة الخروج أيضاً من السوق. بس قبل هذا لازم نعرف إيش يعني السوق أو الماركت، وإيش الفرق بين سوق وصناعة؟ كثير نسمع استخدام الكلمتين مع بعض، سوق الاتصالات، قطاع الاتصالات، أو سوق الاتصالات وصناعة الاتصالات السوق هو المكان اللي يروح له المستهلك بغرض الشراء ويروح له التاجر بغرض البيع تسمية الأسواق غالباً تنشأ من احتياجات المستهلكين زي سوق الخضرة، سوق الاتصالات، وسوق الجوالات وغيرها فيسمى السوق بناء على الحاجة اللي يبيها المستهلك مصطلح السوق يستخدم غالباً من قبل الشركات عشان تعرف الفئة المستهدفة من المستهلكين أما الصناعة فهي حاجة أكبر شويتين هي عبارة عن قطاع اقتصادي يمثل جزء من اقتصاد الدولة أشياء كبيرة طبعا القطاع يدخل فيه عدد الموظفين ظروف العمل طبيعة الأسواق زي قطاع النفط وقطاع الاتصالات وغيرهم لاحظ عزيزي مستمع أني مرة قلت سوق الاتصالات ومرة قلت قطاع الاتصالات الفكرة في أن السوق يعتبر جزء من القطاع أو الصناعة الحين نرجع لموضوعنا بغرض التبسيط وتسهيل الفهم تقسم الأسواق غالبا إلى أربعة أنواع وتمثل أربع درجات مختلفة من نسبة الاحتكار كل نوع في خصائص مختلفة للسوق المنافسة الكاملة أو المنافسة الحرة المنافسة الاحتكارية أو المميزة احتكارات القلة والاحتكار الكلي نبدأ من المنافسة الكاملة أو البرفكت Competition. الأسواق اللي داخلة في المنافسة الكاملة غالباً تكون مفتوحة بالكامل على مصراعيها بمعنى أنه سهل على أي شركة أو فرد أنه يدخل في المنافسة أو حتى أنه يطلع منها ما في أي حاجز لدخول المنافسة أو الخروج منها البضائع والمنتجات في الأسواق هذه غالباً تكون متطابقة وبسبب كثرة المنافسين في الأسواق هذه مفاضلة المستهلك أو المستهلك راح يروح وراء وين السعر الأفضل ليش؟ افترض مثلا ان صديقنا مبارك فتح محل خضره وبيع فيه البطيخه الواحده ب 15 ريال. وشخصيا ما ادري هل 15 كويس ولا غالي، بس عموما البطيخه ب 15. بينما جاره اللي هو خالد مقدم بودكاست فصول محتوايز يبيع نفس البطيخه بس ب 10 ريال. هنا مبارك راح يخسر الزباين اللي بتشتري البطيخ. ليه؟ ببساطه لانه سعره اعلى من السوق والمنتج هو هو ما تغير. نستنتج هنا أنه في الأسواق التنافسية صعب جدا أنك تتحكم بالأسعار لأنك راح تواجه سعر السوق اللي لازم تلتزم فيه ولا خسرت زباينك برضو نستنتج أنه كل البائعين بنفس الحجم تقريبا ما في بائع كبير يتحكم في السوق والسعر يعتمد على كل الموجودين في السوق ولذلك الأسعار تختلف بشكل مستمر ويومي أحيانا التأثير السعر هنا أو تغير السعر هنا هو نتيجة للطلب والعرض اللي ناقشناها في حلقات سابقة يعني لو كان انتاج الطماطم قليل في فترة معينة راح يرتفع سعر سلة الطماطم لأنه الطلب أكثر من العرض المتوفر في السوق ولما يزيد الطماطم في السوق راح ينزل سعره النوع الثاني هو المنافسة الاحتكارية أو المونوبوليستيك كومبتيشن، النوع هذا هو الأكثر شيوعا في العالم والأسواق وتقريبا هو الأكثر واقعية في السوق الحديث، قريب جدا من النوع الأول اللي هو البيرفكت كومبتيشن أو المنافسة الحرة من حيث أنه في بائعين كثر وكلهم تقريبا بنفس الحجم والزباين أو المشترين فيه كثر، بس الفرق أن المنتجات في المنافسة الاحتكارية مش متطابقة وإنما متشابهة. يعني المنتج نفسه يحل نفس المشكلة، بس المنتج اللي بيع الجارك مش نفس المنتج اللي أنت تبيعه. ممكن يكون في فرق أو اثنين أو أكثر تتميز فيها المنتجات من غيرها، بمعنى إنه البائع يقدر يميز المنتج عن المنافس، وبالتالي يقدر يرفع سعره شويتين، يقدر يوفر قيمة إضافية للمشترين، ومنتجه يكون مميز من غيره. مثلاً خلينا نشوف سوق الأجهزة الذكية، نلاحظ إن في بائع كثر توفر منتجات متشابهة جدا وتوفر مميزات مختلفة وعلى هالأساس الناس تفاضل ما بينهم بعضهم يفضل الآيفون بعضهم يقول لك غالكسي والبعض منهم يفضل الأجهزة الهواوي وسوني إذا كانت موجودة حتى نستنتج من هنا إنه الباعة يقدرون يتحكمون بالأسعار إلى حد معين والدخول في المنافسة أو الخروج منها نسبيا أصعب من النوع الأول بس تبقى سهلة مثال آخر على هذا هو سوق المقاهي عندنا في السعودية لما كل المقاهي تقدم نفس المنتج ونفس الخدمة المستهلك يقيمهم على سعرهم مباشرة لكن لما كل واحد يبدأ يشتغل على الخدمات أو على الجو أو على التجربة مثلا زي جابا تايم فالمنتج هنا راح يكون مميز والقضية راح تكون مختلفة أيضا النوع الثالث وهو احتكار القلة أو الأوليغوبلي تذكرون القصة اللي بدينا فيها الحلقة هذه كانت أحد أمثلة احتكار القلة للسوق اللي من ابرز صفاتها ان السوق يتم التحكم به بالكامل من قبل عدد قليل من الثله او الشركات من المصنعين، بحيث يكون محتكر عند شركتين الى خمس شركات بالكثير. حواجز الدخول للمنافسه هنا كثيره وجدا صعبه زي ما شفنا في حاله زين، يعني كل واحد من هذول التجار الكبار اوريدي ماخذ جزء من الكيكه ومو راضي يعزم احد عليها. زين مثلا احتاجت تراخيص خاصه عشان بناء البنيه التحتيه لشبكتها. كذلك احتاجت استثمارات تسويقية ضخمة من ناحية تصميم منتجاتها، ترويجها، توزيعها، وبيعها في المملكة. برضو أنت كمنافس هنا في سوق احتكارية عند قلة من الشركات، لا تتوقع من الشركات الثانية أنها تجلس وتراقبك كذا بدون ردة فعل. الشركات المنافسة في هذا السوق ممكن أنها تتعاون أحياناً ضد شركة جديدة عشان تمنعها من دخول السوق والمنافسة فيه. لأن هذا الشيء يعني حصة سوقية أقل بالنسبة للمنافسين الموجودين واللي مسيطرين بالسوق وبالتالي أرباح أقل فلو فرضنا أنه في شركتين موجودين في السوق متقسمين السوق 50-50 دخول منافس ثالث راح يخليهم ياخذون ثلث 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 ودخول رابع راح يخلي كل واحد ياخذ ربع لو افترضنا أنهم كلهم متشابهين وهذا الشيء طبعا ما تحب الشركات اي تصرف او قرار تتخذه شركه هنا راح يأثر على الباقي، وواضح عندنا كيف المنافسه في سوق الاتصالات، كل شركه منهم تحاول توفر افضل قيمه ممكنه للعميل، معنى هالكلام لو افترضنا ان موبايلي نزلت عرض تاخذ لك بيانات سوشيال ميديا غير محدوده، وكذلك دقائق اتصال مجانيه ورسائل والخ الخ الخ، اس سي وزين راح يتجاوبون وينافسون موبايلي على هذا العرض، وكل واحده منهم راح تنزل نفس العرض وتميز نفسها معه شويه. عن طريق القيمة المقترحة للمنتج أو الفاليو Value Proposition طبعاً حاجة ثانية تدخل في الحسبة هي أن تكلفة تغيير مشغل الخدمة بالنسبة لي كمستهلك تعتبر صفر تقريباً لذلك سهل علي أنا كمستهلك أني إذا زعلت على واحدة منهم أني أروح للثانية كل بفضل القوانين المفروضة طبعاً من قبل هيئة الاتصالات عشان كذا بالرغم من أننا عايشين في سوق محتكرة عند قلة إلا أن هالقلة مجبورة تقدم خدمات ممتازة عشان تحافظ على عملائها وهنا يجي دور الحكومات اللي تحد من الأثار السلبية للنوع هذا من الأسواق النوع الرابع وهو الاحتكار الكامل أو المونوبولي وتتذكرونها من اسم اللعبة هو عكس المنافسة تماما من اسمه هذا السوق يكون محتكر بالكامل عند شركة واحدة الشركة هذه قد تكون شركة خاصة أو عامة أو حتى حكومية أبرز مظاهر السوق الاحتكارية أنه حواجز الدخول في المنافسة جدا قوية وبل شبه مستحيل على الأطراف الخارجية أنها تدخل وتنافس فلو فرضنا مثلاً أن سوق الطاقة كان محتكر عند رامكو لو جات شركة ثانية تبي تدخل تنافسها راح تحتاج تبذل كمية مهولة من البحث والتطوير والتسويق ناهيك عن تكاليف الأساسية اللي تحتاجها في إنشاء البنية التحتية معامل الطاقة، معامل الغاز، مفاعلات نووية، أشياء شبه مستحيلة لأي شركة أنها تصنعها في يوم وليلة من أبرز خصائص السوق الاحتكارية أن منتجاتها تعتبر حاجة ضرورية بالنسبة للمستهلك بحيث ما يقدر يعيش بدونها الكهرباء موايا وما شابه ذلك الشركة اللي يكون عندها احتكار كامل عندها قدرة كاملة في التحكم بالاسعار وحتى تصميم المنتج بالعربية تقدر تسوي أي شيء تبيه لأنها ضامنه أن السوق مية في المية لها وما في حد يدخل ينافسها لكن يبقى دور الحكومة فينها تتدخل وتمنع الممارسات الاحتكارية اللي تضر مصلحة المواطن هنا تجي عدة تساؤلات هل وجود الاحتكار الكامل شيء سيء في الاقتصاد دائماً؟ وكيف ممكن للحكومة أنها تتدخل وتحد مساوي الاحتكار؟ أو أنها تعظم من منفعة الاحتكار؟ وبكذا عرضنا أربع درجات مختلفة من المنافسة من أعلى درجاتها في المنافسة الكاملة إلى الاحتكار الكامل ومن خلال تحليلنا المتواضع نقدر نستنتج أن الأسواق التنافسية بشكل عام تشتغل بشكل طبيعي بدون تدخل أطراف خارجية بسبب كثرة المنافسين وأعوامل الطلب والعرض ولذلك الحكومات غالبا تحط كمية قليلة من القوانين اللي أهمها أنها تحفظ حقوق الناس لأن ديناميكية السوق تشتغل بشكل طبيعي بدون تدخلها زي ما قلنا ولذلك كل ما قل عدد المنافسين كل ما زادت الحاجة لتدخل الحكومة عشان تمنع الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات الشغلة الثانية أن الاحتكار مو دائما شيء سيء ولا دائما في شخص جالس في برج عاجي قاعد يسرق فلوس الناس لأن في منتجات ضرورية لحياتنا اليومية زي المواية والكهرباء ما نقدر نوفرها بسعر معقول إلا عن طريق احتكار كامل أو شبه كامل من شركة واحدة بأنها توفر منتج على نطاق واسع جدا من العملاء يعني كل ما كثروا عدد المستهلكين كل ما كان أفضل للشركة في تسعير منتجها هذه الظاهرة نقدر نسميها economies of scale أو توزيع منتجات على نطاق اقتصادي واسع. راح نتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في المستقبل، لا تشيلوا هم. بس باختصار هذا يعني كل ما زاد عدد عملاء الشركة كل ما تكون تكاليف التشغيل عندها أقل. وبالتالي تقدر تقلل من أسعارها وتحقق أرباح في نفس الوقت. هذه الحلقة كانت دسمة. كونك وصلت إلى هذه النقطة من الحلقة يعطيك ألف عافية ما قصرت. قام على إخراج الحلقة صوتياً، مبارك الزوبع، كتابة السكريبت حسن علي، تقديم حسين علي، بودكاست قرش هو أحد المنتجات شبكة محتوايز، ودمتم بود.